1: Bonjour à toutes et à tous, il va être question aujourd'hui d'eau, de littoral, de la mer, de Palavas et de bien d'autres sujets comme la façade méditerranéenne et pour cela, nous avons un spécialiste, Frédéric Bouchette, bonjour. Bonjour. Je devrais dire professeur Frédéric Bouchette, vous êtes professeur à l'Université de Montpellier en physique du littoral, c'est dire que vous connaissez le sujet à fond. Alors pour nos auditeurs et auditrices de Montpellier, Nîmes et Perpignan d'ailleurs, parce que c'est un sujet à peu près général, euh, comme ça, sur le, le midi de la France. Euh, le niveau de la mer, euh, on a un souci, le niveau de la mer change, le littoral se redécoupe et je voudrais d'abord, quel est le constat qui est fait déjà
0: Alors, en termes d'évolution du niveau marin, on est sur des élévations actuellement qui sont mesurées par les satellites essentiellement, et par des marégraphes qu'on mesure entre 3,2 et 3,6 mm par an, ce qui, sur des projections centenales, vous amène, selon les scénarios qu'on peut imaginer à l'avenir, c'est-à-dire euh, accélération de cette vitesse d'élévation ou pas, entre 35, 40, jusqu'à 80 mètres de haut. Okay Donc non. ça, c'est c'est le constat d'élévation.
1: Le risque? d'élévation de niveau de la mer si jamais nous restons sur la, le, le niveau le rythme actuel d'élévation de l'eau sans rien faire c'est bien ça
0: sans rien faire vous êtes sur 35-40 hein, et si vous accélérez c'est-à-dire que la courbe n'est pas linéaire elle augmente la pente augmente hein, vous pouvez monter selon les scénarios ça c'est le les RCP hein, les, les prévisions que tout le monde connaît ouais. qu'on trouve dans le GIEC des choses comme ça euh, de l'ordre jusqu'à un mètre voilà. un
1: mètre voilà donc ce qui veut dire quand même une certaine conséquence pour les gens qui sont sur le littoral, les, les maisons très proches, oui. euh, bien sûr. Alors, le recul des plages
0: Oui. En fait, à, à, court, terme, à court terme, une augmentation de 5-10 cm euh, du niveau d'eau ne change pas radicalement les choses en termes de submersion euh, ou d'érosion euh, du haut de plage, des choses comme ça. Par contre, à l'horizon 100 ans, c'est très clairement quelque chose de déterminant. Euh, à, à plus court terme, il y a d'autres mécanismes qui, qui prennent le relais, je veux dire, qui sont euh, bah, à cause des changements globaux, la recrudescence des événements forts
1: ou leur augmentation tempêtes. en
0: nombre, les tempêtes voilà. et également le fait que vous êtes en train en tendance, et ce depuis des centaines d'années, de faire disparaître le stock sableux dans les plages parce que c'est oui. une tendance séculaire, voire même millénaire, d'accord Et ça quand vous l'enlevez, à petit à petit il n'y en a plus, et à certains endroits quand il n'y en a plus du tout là vous êtes dans un littoral qui est mort qui a fini sa vie et donc là évidemment la situation est très grave voilà.
1: Donc certaines municipalités d'ailleurs apporte un porte du sable ouais,
0: c'est des, des stratégies qui ont été retenues après euh, toutes les stratégies qui ont consisté à faire des défenses lourdes qu'on connaît tous hein, les épis les, les brises-lames etc ouais. euh, donc et ce sont les, les, genres, ouais. les oh. genres
1: de les genres de jetées qui sont comme ça le long du littoral perpendiculairement au littoral voilà, donc ça, avec des, des enrochements qui permettent un peu d'économiser un peu de ce, le départ du sable bah, ça c'est des, ça, ça c'est
0: des techniques qui ont été mises en place à partir des années 70 en masse, hein, 80, 90 jusqu'à assez récemment, en zone portuaire en particulier. Oui. Et effectivement, leur but, c'était de bloquer le sable. Et plus tard, ça a été relayé par euh, des techniques de rechargement. Quoi, qui oui. d'ailleurs, maintenant, sont euh, à certains endroits délaissées, parce qu'elles ont, elles ont, elles présentent un certain nombre de problèmes. Oui. Et, euh, et, euh, et on est en train d'inventer d'autres stratégies
1: pour protéger le littoral. Pour protéger le littoral. Ouais. Donc, euh, je suppose que tous les chercheurs du monde sont en train de travailler là-dessus.
0: Ah, il y en a pas mal, ouais.
1: Alors, oui. Alors, c'est un problème mondial c'est un problème planétaire je dirais
0: on peut considérer que sur les plages sableuses euh, les tendances qu'on observe chez nous là, euh, sur la façade sont absolument représentatives de ce qui se passe euh, sur à peu près 60 à 70% des littoraux sableux mondiaux quoi.
2: Sachant, que,
0: ouais, sachant, que vous avez, euh, sachant que vous avez aussi des érosions en falaises mais qui relèvent d'autres mécanismes quoi.
1: bien <rire> sûr alors les plages je vais poser une question bête mais je la pose les plages de galets sont préservées
0: alors vous entendez quoi par préserver
1: ben, euh, il hein y a, a moins de recul. Il y a ah, problème. Ça dépend
0: des endroits. Si vous allez sur la façade Est de Taïwan, vous avez des plages en érosion. avec des, Le plus petit galet fait 5 ou 6 cm. Ah ouais. C'est des plages qui sont quand même en érosion. Quand
1: même, malgré ça. Ouais, ouais, on imagine que c'est moins sensible. Pour bah, ça oui, nécessairement, il faut
0: plus d'énergie pour déplacer. Mais oui. euh, il n'empêche vous en avez quand même qui sont en érosion.
1: Alors, On parle ici très souvent du phénomène Sevenol, des épisodes Sevenol. Oui. Est-ce que c'est un cycle comme ça, cette condensation autour de la mer, au-dessus de la mer Est-ce qu'il y a un lien c'est le réchauffement climatique qui joue, là, pour oui, le, alors, cette érosion des plages et ce niveau de la mer qui change, ou ça n'a rien à voir?
0: Alors, les, les événements Sevenholes, c'est une manière de, c'est un, un phénomène régional de façade oui. méditerranée qui a tendance à, qui correspond à une redistribution des maths atmosphériques, et ça a tendance à faire des pluies violentes et très localisées. Et donc, évidemment, ce genre de mécanisme, s'il se renforce à l'avenir, ou s'il y en a plus, oui. ben, on a une aggravation des, des, des phénomènes d'érosion, submersion sur la mer. Ça, c'est tout à fait, tout à fait possible le lien il est il est quasi immédiat Quant à la réalité de l'augmentation des événements sevenol et euh, et de leur euh, et de leur intensité leur, et leur nombre nom. euh, c'est quelque chose qui est qui est on va avoir des preuves dans pas longtemps, mais on a encore un peu juste en, en termes de, de séries temporelles et dans d'autres endroits sur terre vous avez des zones où vous avez des séries plus longues sur laquelle cette recrudescence à la fois en termes de fréquence et et, et l'augmentation est plus avérée est plus oui. observée quoi donc, donc euh, euh,
1: euh, le phénomène sevenol, oui. il est dû au fait il y a une condensation d'eau et puis à un moment donné vient buter sur des parois.
0: Oui oui c'est le, sur le... les
1: massifs des Cévennes. Voilà c'est hein, un
0: mécanisme de localisation et d'arrivée des masses atmosphériques humides contre les Cévennes et de décharge sur les bassins versants. Voilà.
1: Donc un problème général, vous le disiez, euh, professeur Frédéric Bouchette, un problème euh, important parce que si on ne réagit pas, on verra dans la deuxième partie de notre émission ce que nous pourrions faire et ce qui se fait déjà. Et euh, un phénomène aussi où on a des faits avérés, on a constaté tout cela. Et maintenant, il faut prendre les bonnes décisions, je suppose, pour essayer de reculer, de faire, de ralentir. Le... Bah oui, il y
0: a, y a les faits, il y a les faits, et ensuite il y a, y a la réaction vis-à-vis -vis de, de la de connaissance. et Ça c'est. un, un, un sur le littoral c'est quelque chose qui est extrêmement problématique parce que finalement euh, beaucoup de gens vivent sur le littoral beaucoup de personnes sont attachées au littoral Bien et l'acceptation des faits n'est pas toujours évidente et aussi il y a des valeurs morales hein, je veux dire, et même philosophiques pourquoi bouger ou pas quoi.
1: exactement on va voir ça dans la deuxième partie d'émission je vous propose de faire une pause musicale et puis euh, nous allons continuer un
3: grand, un grand, grand nouveau, souffle sur le pays Très chaud de mots un bain, un bain de foule des veaux À moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans sprites. C'était à n'y comprendre à rien Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais on répondait bien À tous les mots, les traits d'esprit Du des serveur central Bégayait tous sans y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des poils en même temps, la clarté nous pendait ton nez Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvent sur le serveur
2: Je prends le poids,
1: Bien, nous reprenons, chers auditeurs et auditrices, notre entretien avec Frédéric Bouchette, professeur à l'Université de Montpellier, professeur de physique du littoral, avec qui nous évoquions euh, les phénomènes de changement, d'érosion du littoral, de changement de contour, de diminution euh, des plages, etc. Toute une série de phénomènes, Frédéric Bouchette, dont vous nous disiez qu'il est important de faire un constat scientifique sur les faits, et ce sont des faits qu'on voit à l'échelle planétaire, et ensuite de vous parliez de philosophie par rapport au littoral de voir ce qu'on peut faire de voir ce on, euh, comment on perçoit ces faits. Euh, pourquoi philosophie le littoral c'est une symbolique
0: <rire> oui on pourrait, on pourrait le voir comme ça mais bon ma, ma, mon commentaire il était plus, plus terre à terre hein. mais je, <rire> bon, je, je, je développe en deux mots euh, une fois que vous avez fait le constat et que vous l'acceptez qu'à l'horizon 100 ans vous allez avoir euh, sous scénario catastrophique un mètre d'eau de plus là vous aurez la destruction des, de des stocks sableux des cordons d'une et vous impacterez les premières lignes dans un certain nombre de, de villes. Quoi. Première et donc, ligne euh, de plage, oui. voilà. Et donc, euh, ça, c'est inéluctable. Donc, et les si pieds dans l'eau, euh... ça sera
1: pas une formule. Ça sera vraiment les euh, pieds oui, dans l'eau. Voilà, oui, oui. oui, et si
0: c'est pas 100 ans, c'est 150 ans ou 200 ans. Par, oui. par contre, vis-à-vis par contre, -vis de cette annonce-là, vous avez oui. mille manières de vous comporter. Ça. Il y a des gens qui vont dire, bon, ben, finalement, on sait s'adapter, l'homme s'est toujours adapté, on pourrait continuer à vivre ici différemment en, se dépla en recomposant le, le paysage, oui, en, en se protégeant dans une certaine <rire> mesure.
1: Vous disiez tout à l'heure que c'est un phénomène qui est à sa source il y a des, de, depuis tout le temps. Oui, oui d'autant que coup, ce, euh...
0: phénomène, ce phénomène existe depuis très longtemps. Il s'est accéléré en termes voilà. d'élévation. Hein. Il s'est accéléré. Par contre, la, la, la destruction du stock sableux, c'est une tendance, yeah, euh, là où elle existe actuellement, qui dure depuis très longtemps.
1: Donc, Et... on peut dire, effectivement, on s'organise autrement ce littoral. On va voilà. modifier un peu ce qu'il
0: on va, on va, On va déplacer les enjeux. Mmh. On va protéger les gens différemment. Yeah, c'est une solution. Et puis après, il y a d'autres qui correspond à d'autres philosophies, donc le mot là, voilà, il est, il est là, qui consiste en fait à dire bon, on peut partir, quoi, voilà. Et puis derrière l'aspect philosophique, vous avez là aussi l'aspect économique finalement. Je veux bien dire, bien quel coût si vous déplacez tout, quel coût si vous restez sur place, etc. Et après, il y a aussi la vision de la relation en fait entre la société civile et la recherche. Je veux dire, si on reste et qu'on protège, si on reste et qu'on essaye de trouver des solutions pour vivre différemment sur place, il faut avoir confiance à la capacité d'innovation, à la capacité de la. De la société à réagir collectivement. Et ça, en général, ça repose sur la qualité du transfert de la science vers, vers la société civile, vers l'ingénierie et des choses
1: comme ça. Quoi. Donc la capacité, bien sûr, de ces scientifiques de communiquer, comme vous le faites aujourd'hui, on vous en remercie pour que les gens comprennent, pour qu'ils puissent prendre conscience d'une réalité sans faire de dramaturgie. Et puis, les pouvoirs publics ont aussi des actions. On a parlé de l'import du sable, on a parlé. Donc, il y a quelques... Actions qui peuvent se prendre, quelques décisions qui peuvent se prendre
0: Alors, bon, l'État a toujours eu une politique vis-à-vis -vis du littoral. Hein. Ça a été d'abord une politique de construction, économique, oui, basée sur oui. le, le peuplement, hein. oui. euh, en particulier le tourisme chez nous. Et puis après, il y a eu une. Parce que c'est régalien, hein, il y a eu la, la question de la protection des biens et des personnes, en particulier des personnes. Et donc, toutes les politiques qui ont consisté à remettre du sable ou interdire d'être à tel endroit, à tel endroit, elles oui. relèvent de, elle relève de cette logique-là. La question qui reste à à inventer, je veux dire, le, la chose qui reste à inventer c'est notre capacité à être rapide maintenant, parce que finalement ça, ça accélère et ça va très vite, ouais. à être rapide, pertinent, c'est-à-dire être capable de trouver euh, des stratégies et des solutions efficaces alors soit pour protéger, soit pour se déplacer mais euh, peu importe, ça c'est philosophique, mais ouais. dans tous les cas il faut le faire bien, bien et euh, dans un calendrier qui est compatible avec ce que l'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, d'ici 100 ans on a de sérieux problèmes. Quoi. Donc, et là l'État, là, là dans le dialogue par rapport à ce que vous demandiez, là dans le dialogue avec l'État, il y a quelque chose à jouer, parce qu'on n'est pas encore au top entre scientifiques, euh, décideurs, société civile et le, et le, le régalien au sens non-scientifique. De... C'est quelque chose qui doit se faire. Quoi.
1: Donc ce triangle il doit se créer, il doit se, euh, augmenter finalement son efficacité, hein, puisque le scientifique apporte des faits, des données, des observations, ouais. des mesures quelquefois suggérées. L'État doit prendre les décisions qu'il faut sur les permis de construire ou sur autre chose d'ailleurs, des mesures, de, de l'ensemblement Et ensuite, euh, il va y avoir le grand public qui doit comprendre que les choses évoluent et qu'on s'adapte à tout ça.
0: Et, euh, et les décideurs, sur les représentants, les politiques euh, qui fassent des choix en fait pour euh, le grand public, pour la société civile, euh, des choix d'orientation sur la manière de, de vivre sur le littoral. Un point très très important c'est le fait que tous ces gens peuvent se retrouver à un endroit, c'est sur des territoires d'expérimentation.
1: Oui, donc ça c'est important, ouais. euh, ça devient un endroit exactement où on va expérimenter et des solutions. Gens, et, et, et où
0: ces gens vont et, et expérimenter des solutions ou des stratégies, plus oui, généralement, parce que bon, euh, des fois, il faudra partir, et où, les, où les, les, les trois pôles dont on parlait précédemment se retrouvent et discutent. Exactement. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit privatif entre uniquement pas, deux de ces pôles-là. Ce
1: n'est pas chacun pour soi ou deux par deux, il faut être à trois. Et donc, on a bien compris l'enjeu de cette réflexion transversale sur le constat et les solutions à apporter, et les comportements à adopter. Et euh, Frédéric Bouchette, vous allez évoquer lors du Prochain bar des sciences euh, le jeudi 29 février au Dôme. Cette question de montée des eaux avec un, un, un titre extrêmement intéressant Palavas sous les flots science-fiction ou réalité donc c'est dire que Palavas c'est quand même le symbole des congés le symbole du littoral, de la plage des... et euh, on voit que à travers ça vous voulez interpeller chacun vous allez discuter durant ce prochain bar des sciences avec Frédéric Grelot, chercheur économiste à l'INRAE, institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à l'unité mix de l'université, également de Montpellier, sur l'eau, et euh, il travaille sur les risques et les impacts, justement, des décisions et des inondations, sur les inondations. Donc, cela promet d'être extrêmement euh, intéressant. Si vous voulez vous renseigner, justement, et avoir une, une maturation sur ce thème-là, allez au bar des sciences, je rappelle que c'est un, ça s'appelle bar des sciences, mais c'est fait pour vulgariser des questions scientifiques de haut niveau, pour du grand public. C'est l'Université de Montpellier qui organise Par des sciences avec Agnès Pessanti qui est responsable de la culture scientifique. Radio Aviva est partenaire de cet événement. On sera très heureux d'y être et de le relayer. C'est le 29 février, jeudi au, à, au Dôme à 20h30. Merci Frédéric Bouchette. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur de physique du littoral à l'Université de Montpellier et cette émission peut être retrouvée en podcast sur notre site bien entendu. Merci, merci.
0: C'était le Mac de la rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.